0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 6 vers 18. I dag skal vi se på versene 18 til 22 sammen, men eftersom vers 15 til 23 udgør en helhed, så lad os læse hele afsnittet fra Romerbrevet kapitel 6 vers 15. Hvad da? Skal vi sønde, fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Aldeles ikke. Ved I ikke, at den I stiller jer til rådighed for som trælle og viser lydighed, må I også være trælle for at vise lydighed, hvad enten det er synden, der fører til død, eller det er lydigheden, der fører til retfærdighed. Men Gud skal tak for, at I, der var syndens trælle, er blevet lyde af hjerte mod den lære, I blev indført i. Befriet fra synden er I blevet trælle for retfærdigheden. Det bruger et udtryk for dagliglivet, fordi I er skrøbelige mennesker, for ligesom I lod jeres lemmer trælle for urenheden og lovløsheden, så I blev lovløse, skal I nu lade dem trælle for uretfærdigheden, så I helliges. Dengang I var søndens trælle, var I frie over for retfærdigheden. Hvad fik I da? Frugter, som I nu skammer jer over, de ender jo med død. Men nu, da I er blevet befriet fra synden og er blevet trælle for Gud, får I den frugt af de helliges og til sidst evigt liv. For søndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus. Da vi sidste gang begyndte at se på det her afsnit, som er det andet afsnit i kapitel 6, der stiller Paulus os spørgsmålet, hvad da? Hvad da på baggrund af den noget på grund af den vidunderlige frelse, vi har modtaget, ganske gratis, ganske uden, at du behøver at gøre noget, betyder det så, at du kan leve, som du har lyst til? Kan vi synde, som vi vil? Kan vi synde, fordi vi ikke er under loven, men under nåden, stiller han spørgsmålet. Han giver også svaret med det samme, aldeles ikke. Vi talte også om, hvordan er de her to ord, aldeles ikke, er den stærkeste måde på græsk at sige nej. Den er så stærk, så at man i nogle engelske oversættelser har valgt ikke at oversætte det direkte, men med det, der måske nærmest er betydningen, nemlig Gud forbyde det. Vi kan ikke leve, som vi har lyst til, og så begyndte vi at se på nogle grunde til, at det er sådan. Vi så sidste gang, at vi kan ikke bare synde og leve, som vi fuldstændig har lyst til, fordi vi ikke er under loven, men under nåden. Og den første grund var, at fordi vi er under nåden, kan vi ikke bare synde, som vi har lyst til, for nåden gør, at vi ønsker at leve bedre. Vi kan heller ikke synde, som vi har lyst til, så vi sidste gang fordi synd er slaveri. Og for det tredje så vi, at den synd, som er slaveri, den leder til død. Og det fjerde og sidste ting, vi så sidste gang, var, at kristne er sat fri af syndens slaveri. Vi er ikke længere syndens slaver. Derfor skal vi ikke synde, fordi vi ikke er under loven, men under noget. Det er et aldeles ikke vi skal ikke bare leve, som vi har lyst til. I dag ser vi den femte og i det her afsnit sidste grund til, at vi ikke skal synde, fordi vi ikke er under loven, men under nåden. Og den grund er, at du og jeg kaldes for kristi slaver. Vi ser for det første, at alle mennesker er født som slaver. Prøv at se med mig først i vers 16. Der står, ved I ikke, at den I stiller jer til rådighed for som trælle og viser lydighed, må også være trælle for og vise lydighed, hvad enten det er synden, der fører til død, eller det er lydigheden, der fører til retfærdighed, eller i vers 17. Men Gud skal tak for, at I, der var syndens, trælle er blevet lydigt af hjertet imod den lære. Og så igen i vers 19. Jeg bruger et udtryk for dagliglivet for de skrøbelige mennesker, for ligesom I lod jeres lemmer tralle for urenheden og lovløsheden, så I blev lydløse, skal I nu lade dem tralle for retfærdigheden. Og, og vers 20. Øh, dengang I var syndens trælle, var I frie over for retfærdigheden, hvilket betyder, at de, som er syndens trælle, de er frie over for retfærdigheden, det vil sige, retfærdigheden har ingen interesse for Og så i vers 21, hvad fik I da? Frugter, som I nu skammer I over, de ender jo med død. Den kristne vil altid skamme sig over synden, hvorimod den, der ikke er kristen, skammer sig ikke, i hvert fald ultimativt. Det kan godt være, at de skammer sig, når de bliver opdaget, men så går de tilbage til ikke at skamme sig igen. Og så endelig i vers 22, men nu da jeg er blevet befriet for synden af I tralle for Gud, og I får den frugt, at I bliver heldige og til sidst evigt liv. I Mattæos kapitel 7, vers 13 og 14, der bruger Jesus et billede, og det er jo i, i det vi øh, populært kalder bjergprædiken. Og der siger han sådan her: Gå ind af den snævre port, forvid af den port, og bred af den vej, der fører til fortabelse. Og der er mange, der går ind af den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trænger ikke den vej, der fører til livet. Der er få, som finder den. Jesus, han slår det fast. Der er kun to veje i livet. Der er en bred vej, det er fortabelsens vej. Og så er der en smal vej, det er frelsens vej. Der er kun to veje, og det er også det, som Paulus, han her, slår fast. Der er kun to ting. To slaveforhold, vi kan have. Vi kan enten være søndens slave, eller vi kan være kristi slave. Alle mennesker er slaver. Men det leder mig for det andet til at stille spørgsmålet. Er kristne så virkelig slaver? Er det ikke et, et noget specielt udtryk at bruge om den kristne? Er det virkelig rimeligt, at, at vi kalder os for kristi slaver? Tilbage i romerbredet kapitel 6, der ser vi igen og igen ordet træl Og ordet træl det er jo blot det nordiske ord for slave. Vi ser det i vers 16, I må være tralle og vise lydighed. Vers 18, tralle for retfærdigheden. Vers 19, tralle for retfærdigheden og befriet for sønner er I blevet tralle for Gud. Bag den oversættelse til ordet træl der ligger det græske ord, dulos. Dulos er et ord, der i forskellige former fremkommer mere end 150 gange i det græske nye testamentet. Den mest direkte oversættelse af det ord, det er altså ordet slave eller træl, øh, som vi måske snarere vil sige på, på dansk, men, men slave forstår vi nok bedre i, i dagens Danmark. Det er alligevel ikke alle bibeloversættelser, der vælger at oversætte det sådan hver gang. De fleste de vælger ind imellem ordet tjener, øh, men, men det ligger så mere langt mere op af ordet slave, end det lægger sig op af ordet tjener. I, I læne i det afsnit, som går fra vers 15 til vers 22, der bruges ordet dulos otte gange i alt. Og, og så er der en interessant observation. Hvis vi kigger i begyndelsen, behøver ikke gøre det nu, men romerbrevet og filipperbrevet og brevet til Titus, så ser vi, at Paulus han omtaler sig selv, som Paulus, dulos, eller tjener, eller måske snarere oversat, slave af Gud, slave af Kristus. Men det er han ikke den eneste, der gør. For det gør Jacob også i Jakobsbrevet. Han siger, herrens slave, eller herrens tjener. Og hvem var nu lige, Jakob var? Jamen, Jakob han var Jesu halvbror. Hvis jeg havde været Jesu halvbror, og når jeg ellers var kommet mig over irritationen med at have vokset op med den her perfekte bror, der aldrig gjorde noget forkert, og efter jeg havde indset, at han var Messias, så ville jeg formodelig have brugt det på mit visitkort og skrevet, Daniel, Jesu halvbror, kan I nok huske, ham der har været sammen med Jesus længst tid. Men det er ikke det, Jakob gør. Det er ikke det forhold, han ser sig selv i. Han ser sig selv i forholdet som en kristi sklave. Peter gør det også i 2. Peter Peters brev. Der kalder han også sig selv for en dulos. Og igen, en af andre, Jesu andre halvbrødre, nemlig Judas, som skriver Judasbrevet, gør det samme. Han siger, jeg er Jesu Kristi slave. Jeg er Guds slave. Det er den, jeg er. Jeg er hans dulos. Når vi ser på teksten, vers 15-23, når vi ser på, hvordan de her... Øh, nytestamentlige forfattere, de beskriver sig selv som en doulos, så kan jeg ikke andet end at konkludere, der må være noget om snakken om, at kristne godt kan omtales som kristne slaver. Faktisk mere end noget andet billede i det nye testament. I ved, der er mange billeder på, hvad vi er øh, i, i det nye testament, men mere end noget andet billede der er det det her billede, der bruges om os. At vi er kristig slaver. Hvad vil det egentlig sige for det tredje? At være en slave i det første århundrede. Fordi det er jo muligt, at, at du får arvs, når du hører udtrykket slave. Nu er det, øh, tak Gud, snart mange år siden, at, at vi som dansk nation har øh, haft slaver. Men, men vi ved jo godt, at andre steder i verden... Der ligger det her langt tættere på tidsmæssigt. Men selv for os, når vi hører ordet slave, så tænker vi straks, her er der noget, der er forkert. Hvordan, hvordan ville man i det første århundrede have opfattet det her? Men Paulus han skriver i vers 19, at jeg bruger et udtryk for dagliglivet, for de i de skrøbelige mennesker. Og det at være slave i det første århundrede, det var så sandelig en del af dagliglivet. Og har I tænkt over, når I læser i Paulus' brev, Peters brev, at han så flere gange omtaler, hvordan man skal opføre sig som slave eller herre? Det var simpelthen en ganske almindelig del af livet dengang. Og Paulus, han siger, jeg bruger et udtryk for dagliglivet. Jeg tager en illustration fra dagligdagen og bruger noget, I alle sammen kender til, for at forklare jer et af de forhold, vi har til herren. I romeriet, der var det sådan, at slaver de var alle vejen. Omkring en femtedel af befolkningen ville have været slaver på, på det her tidspunkt. Og, og livet for en slave det kunne variere ganske meget. Hvis du arbejdede i en mine, så ville du have et temmelig hårdt og et temmelig kort liv, og, og så ville du gå under jorden og ikke se dagens lys i lang tid. Men hvis du for eksempel var kongens slave, eller bare en eller anden Rimands slave, jamen så kunne du faktisk godt risikere at leve et, et temmelig godt øh, liv øh, på højde med, hvad, hvad mange, mange mennesker de, de gør i dag. Uanset hvad, så må vi aldrig romantisere det her, at være en slave i det første århundrede. Det, det var hårdt og, og måske vigtigst af alt, så som slave, så var du en andens ejendom. Du tilhørte nogle andre. Du kunne købes og sælges. Du havde ingen rettigheder, og, og du var øh, langt hen ad vejen at sidestille med et dyr eller et møbel i huset. Det var sådan, det var at være slav. Det betyder ikke, at det er, er rigtigt, og det betyder ikke, at vi skal tilbage til det. Det er en god ting, at vi ikke længere har, har slaveri. Det er der he, he, helt sikkert ingen tvivl om, men det var sådan, det var. Som slave havde du et eneste mål i livet. At tjene og behage din herre. Det leder mig til den fjerde ting. Hvad er formålet med, at vi kaldes for kristislaver eller kristitral? Hvad er formålet med det? Prøv at se en gang i vers 19 og i vers 22. Her skriver Paulus, at i blev lovløse, så skal I lade dem trælle for retfærdigheden, så I helliges. Og i vers 22, Men nu, da I er blevet befriet for synden, er I blevet trælle for Gud, får I den frugt, at I helliges og til sidst evigt liv. Formålet med, at vi kaldes for slaver er, at vi skal helliges. Hvad er det nu lige, det vil sige, at vi skal helliges eller I men. Det har for det første ikke noget at gøre med, om du er eller ej. Frælsen modtages ved tro, når vi er genfødt, og i det Gud han erklærer os retfærdig. Det burde være slået fast, hvis du har fuldt undervisningen i romerbrevet. Når, når det er sket, så er der ikke noget, der kan rokke ved eller ændre på, om du er frelst. At du helliges eller helliggøres betyder derimod at efter du frels, så begynder du at blive mere og mere som Jesus. Det er en livslang proces. Retfærdiggørelse det er noget der sker øjeblikkeligt. Det er noget der sker en eneste gang. Men i det øjeblik det sker så sker det og så begynder der en livslang proces. Sidste gang talte vi om fødsler og uden at vi skal gå alt for meget ind i det igen, så prøv at sammenligne det med menneskeligheden. Sådan rent fysisk, så bliver vi alle sammen kun heldigvis født én gang. Det, det sker én dag på din fødselsdag. Men fra den dag, så begynder en livslang proces, hvor at, at vi vokser og vi går fra at få mælk til at få fast føde, og vi går fra at, at kravle til at kunne gå, og vi går fra at, at pludre til at kunne tale, og vi går fra at kunne tale til at kunne læse og skrive, og, og hvad vi nu ellers udvikler os til. Og sådan er der i hvert af vores fysiske liv en udvikling fra den dag, vi bliver født, til den dag, vi dør sådan er der også en udvikling i dit åndelige liv. For den dag, du bliver født på ny, begynder en udvikling, der hedder helliggørelse. Nu så vi lige inden prædiken begyndte, at et barn kommer ind med sin kanin og sin sud og giver den til sin mor. Moren siger, ej hvor godt du husker det. Og det tror jeg at vi alle sammen tænker, at er noget sødt og noget dejligt. Men jeg kan love dig en ting. Hvis han stadigvæk gør det om 10 år, så er der ingen af jer, der tænker, at det er sødt og dejte længere. Så tænker vi, nej, hvor er det trist. Hvor er det forfærdeligt. Hvorfor har han ikke lagt sutten og kaninen fra sig? Hvorfor gør han stadigvæk sådan? Fordi vi har en forventning om, at, at børn, de vokser, og bliver mere og mere modende, og frelægger sig det barne og tillægger sig det modne. Og det har Gud også om dig. Han har en forventning om, at den dag han frelser dig, så er du hans, og det kan intet rokke ved. Men han har også en forventning om, at du Helliggøres, at du bliver mere og mere som Jesus for hver dag, uge, måned og år, der går. Det er en livslang proces. Så spørger du måske, hvis formålet med at være kristi-slaver er, at vi helliges, hvordan bliver vi så helliget? Nu skal I lytte godt efter. Hvis formålet ved at være kristi-slaver er, at vi helliges, hvordan i alverden bliver vi så hellige? Ved at være kristi-slaver. Vi helliges, når vi agerer, når vi er kristi-slaver. Prøv at se vers 19 igen. Vi var syndens slaver. Det førte til lovløsheden, så I blev lovløse, så skal I nu lade dem trælle for retfærdigheden, altså jeres lemmer, I skal lade dem tralle for retfærdigheden, så I heldes. Der er tale om noget aktivt. Der er tale om, at helliggørelse ikke er at læne sig tilbage i den mest behagelige lænestol, du har derhjemme, og sidde der og vente dag ud og dagen på, at der sker noget. Åh, oh, hvis bare... Jeg sidder her længe nok, så bliver jeg nok helliggjort. Nej, det er ikke det, der står. Det, der rent faktisk står, det er, der skal I lade dem tralle for retfærdigheden, så I helligs. Helliggørelse er ikke at læne sig tilbage. Helliggørelse er, at du tager dig sammen, og du indser, at du er retfærdiggjort, at du indser, at helligånden han bor i dig, og du så opfører dig som det, du rent faktisk er. Nemlig kristig Jesus slave. Det leder mig til den femte ting. Hvad vil det egentlig så sige, at være Kristi slave? Hvad vil det sige? Jamen, det vil for det første sige noget om vores ejerskab. Som kristne, der har vi fået en ny ejer. Vi ser billedet i Hoseas, og vi ser også billedet i andre steder, i det nye testamente, at vi er løskøbt, det ord, at vi er løskøbt fra søn. Og billedet er, at, at vi står på slavemarkedet, vi står der med en måske lænke rundt om halsen, eller hvad vi kan forestille os af forfærdelige ting, at de gjorde ved mennesker dengang. Og, og der står vi der som syndens slaver, og, og vi er lænket, vi er bundet. Og Jesus kommer gående hen af slavemarkedet, og så siger han, jeg køber dig fri. Slaveejeren siger, jamen det skal koste dyrt, og Jesus siger, hvad med noget af mit blod? Det mest dyrebare alt, der findes i den her verden. Og søndens slaveejer er nødt til at sige, okay, det er nok. Og han køber dig fri. Og du går fra at være søndens slave til nu at være kristig slave til at være ejet ham. Der er et nyt ejerskab. Som kristne, der tilhører vi ikke os selv. Som kristne, der er vi under hans ejerskab. Prøv at lytte til ordene fra Titus kapitel 2, vers 14. Han gav sig selv hen for os, for at løskøbe os fra al slags lovløshed og skaffe sig et rent folk som sin ejendom, ivrigt efter at gøre gode gerninger. Eller 1. Korinther 6, vers 19 og 20. Eller ved I ikke, at jeres læme er et tempel for heligånden, som er i jer, som I har for Gud? I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt. Er derfor Gud med jeres læme. Dit læme er et tempel for Helligånden. Du er helliges, når du begynder at indse, hvem det er, der ejer dig. Du ejer ikke dig selv. Du er ikke din egen herre og din egen lykkesmed. Hvis du i dag er en kristen, så er du under Jesu Kristi ejerskab. Vi er købt dyrt. Vi tilhører ikke os selv. Han har købt os for sig selv. Og vi er nødt til at indse, hvem det er, der ejer os. At vi tilhører Herren, og vores lammer, de er et tempel for Helligånden. Hvordan kunne det fungere praktisk? Jamen, hvis vi tager det i kontekst af 1. Korinther, kapitel 6, der taler i de her vers 19 og 20, der taler Paulus om tilmenigheden i Korinth, men lad være med at bruge jeres læmer, øh, som et redskab for utugt. Altså gå ud og have seksuel omgang med prostituerede. Lad være med det. Eller med nogen, I ikke er gift med. Lad være med det, siger han. Fordi jeres lægemer er et tempel for heligånden. Og hvis vi indser og begynder at indse, at vi tilhører ikke os selv, vi kan ikke bare bestemme, at nu vil jeg gøre sådan og sådan, fordi det er ikke mig. Det kan godt være, at vi prøver på det, men det er synd. det er rebelskhed. Men hvor lemmer tilhører ikke os? Hvor lemmer tilhører Herren? Lad os begynde at indse, at vi har fået en ny ejer. Det er en måde, hvorpå vi er kristne slave, og en anden måde, det er lydighed. En slave var pålagt at adlyde i enhver hensene. Og som vi er blevet trælle eller slaver af retfærdigheden, så gælder det også os. Retfærdigheden, som står beskrevet et par gange her i, i vores tekst, det betyder at gøre det, som er ret, eller gøre det, som er rigtigt. Det, som Herren ønsker. I, i visse kristne kredse, der øh, i mange kristne kredse desværre, øh, der fokuseres der mest på, at vi er Jesu venner. Det er også okay, hvis bare vi husker, hvad Jesus han sagde om det. Han sagde i Johannes kapitel 15, vers 14, I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer. Hvis I gør, hvad jeg påbyder jer. hvis I gør, hvad jeg siger, så er I mine venner. Og Peter skriver i sit første brev, vers 14-16, til han skriver om lydighed i hele vores livsførelse. Som slaver, der er vi kaldet til lydighed hele vort liv. Det nytter ikke noget, at vi har dele af vort liv, hvor vi ikke vil adlyde her. Tænk så, hvilke konsekvenser det vil have for slaven, hvis han sagde, jeg skal nok adlyde mellem seks om morgenen og seks om aftenen. Der adlyder jeg dig, men mellem seks om aftenen og ti om aftenen. Der er jeg altså min egen herre. Der er det mig, der bestemmer. Sådan en slave vil ikke have det særlig rart særlig længe. Hvis du var slave, så var din lydighed 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Det var der, du var kaldet til at vise lydighed. Og... Hvis vi skal agere som kristne slaver, så skal vi vide, at vores lydighed er påkrævet 365 dage om året, 24 timer i døgnet, altid. En slave var for det tredje også nødt til at vise hengivenhed. Der er ingen tvivl om, at den slave i romeriet havde det hårdt. Men deres liv det var faktisk rimelig simpelt. De skulle en ting, de skulle hengive sig til deres herre, og så skulle de gøre, hvad der blev sagt. Skriften siger det samme om os. I 2. Korinther 5, 9. Derfor sætter vi en ære i at være ham til behag, enten vi er hjemme hos ham eller ej. Eller i kolossenserne et 10. Så I kan leve som Herren vil det på alle måder. Ham til behag og bære frugt med alle gode gerninger og vokse i kunskab om Gud. Hvad er formålet med livet? Er formålet med livet at tjene mange penge og have en, en god, afslappende alderdom? Er formålet med livet at være sund og rask? Er formålet med livet at have en, en god familie og opdrage sine børn godt til at, gøre, øh, til, til at leve et godt liv? Er det formålet med livet? Ikke først og fremmest. Formålet med livet er at ære Gud. Når nogle af de ting så måske samfalder, at vi kan have en god familie og opdrage vores børn godt, fordi Bibelen taler om det, jamen så... Øh, er der jo selvfølgelig samhørighed, men formålet med livet er, er Gud. Niels har genfortalt den anden dag en historie over for mig om Chuck Smiths assistent, der hed Pastor Romain. Jeg kan ikke huske, om jeg nogensinde selv har mødt Pastor Romain. Han var altså en hjælpepastor, en assistant pastor i Calvary Chapel Costa Mesa i en del år. Jeg har set billeder af ham, og jeg har hørt rigtig mange historier om ham. og Han var, lad os bare sige det, som det er temmelig berygtet. Romain, han var tidligere militærmand, og, og han var en af de her små, tætte typer. Og han sagde sin mening. Og, og hvis man for eksempel kom til ham og sagde, øh, åh ja, vi har ikke det problemer, så kiggede han på en, og så sagde han, læser I jeres bibel? Nej, så begyndte der og så gik han ellers videre med det, han skulle. Sådan, sådan var han. Men den historie, Niels fortalte, det var, det var en anden. Og, og der kom en mand til Romain og sagde, jamen kan jeg som kristen blive ved med at ryge, siger han. Nu er jeg blevet kristen, kan jeg blive ved med at ryge? Og, og så siger han, ja, det kan du godt. Bare hver gang, lov mig bare én ting, at hver gang du ryger en cigaret, så tag cigaretten og sige, Gud, jeg takker dig for den her cigaret. Jeg gør det til din ære. Der gik under en uge, så var den mand stoppet med at ryge. Og er det ikke et fantastisk eksempel på, at når vi begynder at tænke over, om vi gør noget til Guds ære eller ej, om det, vi gør her, det er rent faktisk ære, Gud eller ej, så vil der være ting, vi sorterer væk i vores liv. Så vil helliggørelse begynde. Så vil vi blive helliggjort. Det fjerde og sidste, det er ansvarlighed. Slaven var svarlig over for sin herre. Ikke for nogen andre, ikke for naboer. Ikke for fætteren. Han var ansvarlig over for sin her. Det var ham, han stod ansvarlig over for. Og jeg kan fortælle dig en ting. Du står ansvarlig over for en i dag. Himlens og universets skaber. Det er ham, du skal svare til. Det er ham, du skal lægge regns aflægge regnskab til. Romerbrede kapitel 14, vers 12. Vi skal altså hver for sig aflægge regnskab over for Gud. 2. Korinther 5, 10. Vi skal alle fremstilles for i domstol, for at den hver kan få igen for det, han har gjort i livet, hvad enten det er godt eller ondt. Når du tænker på den måde, hvorpå du lever dit liv, vil du kunne stå over for Gud og sige, prøv at høre Gud, jeg tog mig sammen. Jeg gjorde det, jeg kunne. Jeg, jeg prøvede virkelig. Jeg ved godt, jeg fejlede ind imellem. Jeg ved også godt, jeg så rejste mig igen. Men med helligåndens hjælp, der har jeg gjort alt, hvad jeg kunne. Og vi helliges, når vi indser, at vi skal stå ansvarlige over for universets skaber. Vi har altså set på, at vi alle er slaver. Alle mennesker er slaver. Enten er de slaver af sønnen, eller også er de slaver af Jesus. Der er kun de to muligheder. Der er ingen mennesker, der er frie. Der er ingen mennesker, der bare kan gøre, hvad de vil. For enten så sønder de, eller også så er de kristne. Vi har også set, at det er okay og rigtigt at kalde kristne for slaver, fordi det gør Bibelen. Og vi har også set, at formålet med, at vi er kristne slaver, det er, at vi helliges, altså at vi bliver mere som Jesus. Og så har vi set... At hvad betyder det? Hvordan bliver vi så heldige? Det gør vi ved at være kristi-slaver. Og hvad vil det sige? Jamen det vil sige, at vi er ejet ham, at han er vores ejer. Det vil sige, at vi er lydige mod ham, vi er hengivne mod ham, og vi er ansvarlige over for ham. Men jeg vil også godt understrege her til slut, at vi er mere end slaver. For hvis det eneste, der var sandt om os, var, at vi var kristi-slaver så vil evangeliet ikke nødvendigvis være ved gode nyheder, som de faktisk er. Og det var sådan i romeriet, at hvis du var slave hos en bonde, ukendt bonde langt ude på landet, og du så kom ind til byen, til markedet, så var der ikke nogen, der, der tog specielt notits af dig, når du gik der og handlede. Men hvis du var slave for kongen, og du kom ind til markedet og sagde, at jeg skal have tre fisk og en æg og så videre, jamen, så gjorde alle stads af dig, Fordi de vidste, at, at du var slave hos en bestemt. Må jeg understrege en ting? Vi siger, at vi er kristi-slaver. Vi er slave for kongernes kong. Og han er ikke en hår herre. Han er ikke en, en, en tyran, om du vil. Han er en god herre. Og det er vigtigt at understrege for mig, at parallelt med, at vi kan kaldes for slaver, så kan vi også kaldes for Guds børn. Vi kan også kaldes for medarvinger. Og vi kan også kaldes for venner. Ja, Slavforholdet, det er langt fra det eneste, der eksisterer. Og det bør du og jeg naturligvis være taknemmelige for. Ikke hvis vi fejler, men når vi fejler. Men det ændrer ikke på, at vi ikke skal lade os nare. Fordi jeg har ikke lyst til at underspille det, som evangeliet er, og at vi kan blive Guds børn, og at vi kan være kongebørn, og at alt det fantastiske, Gud har gjort. For jeg tror på, at kirken i dag, ikke kun Calvary Chapel, Hillerød Kirken, men kirken globalt har behov for igen at høre budskabet om, at vi er kristi slaver. At vi er kaldet til at gøre, hvad han siger, at vi er kaldet til at adlyde ham selv i den mindste detalje, til at det, der er alt over skyggen for vores liv, det er, er det her til Guds ære. Det er ikke fordi, vi tror, at han frelser os mere. Det er fordi, det er det, han ønsker for os. Han ønsker, at vi er heldige. Han ønsker, at vi skal være lydige. Han ønsker, at vi skal være hengivende. Men alt det, som Gud han ønsker for os, det hjælper han os også med. Han har givet os heldigånden i vores hjerter. Således, at vi og ånden sammen kan arbejde på vores helliggørelse. Fordi med ånden i dit hjerte, så kan du hver morgen, når du står op, vælge at sige, i dag er jeg Kristi slave. I dag gør jeg det, der bliver sagt. Med åndens hjælp. Men det er dig, der gør det. Med åndens hjælp. Vi er Kristi slaver, og hvilken vidunderlig titel vi har fået at vi får lov til at tjene kongernes konge og herrenes herre, ham, som har løskøbt os, for at vi må tjene ham. Lad os bede. Her, jeg har godt klar over, at det her, det er ikke lette ord. Det er ikke for at fortsætte i, i illustrationen. Det her, det er ikke mælk. Det her, det er noget, som, som vi skal tygge på. Og hver af os, især af os, må studere, om det her er rigtigt eller ej. Og komme til overbevisning om, hvorvidt vi rent faktisk er kaldet til at adlyde dig eller ej. Men herre, jeg beder om, at de her sandheder må blive cementeret i vores hjerter. At de må sidde fast. Således vi ser dig som den, du er, vores herre. Ikke alene vores frelser, men også vores herre. For vi ved jo, at det er i det, at vi i vores hjerter tror, at du er oprejst for de døde, og vi med vores mund bekender, at du er herre, at vi skal frelses. Det er først i det, vi har indset, at du er her, og at vi er blandt de frælste her. Tilgiv os, når vi fejler her. og Tak, at du hjælper os rejse os igen. Tak, at vi er sikre i dine hænder. Tak, at, at frelsen ikke afhænger af, hvor meget vi adlyder, men af, og hvorvidt vi er født på ny. Vi priser dig. Vi lover dig, og vi ærer dig. Amen.